0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Versus Aujourd'hui on va revenir sur un sujet euh, assez important On va revenir sur le sujet de cinéma d'auteur et les blockbusters Alors si pour vous le cinéma d'auteur c'est euh, les films euh, d'allemand, noir et blanc, sous euh, sera en russe euh, Cette émission est faite pour vous débat-là avec, euh, on a invité du coup, Ludo, salut, Anthony, bonjour, Blandine, bonjour. et Elliot, bonjour. Ouais, et moi Vincent du coup, qui vais vous euh, présenter cette émission aujourd'hui. Euh, donc avant de commencer, euh, quoi que ce soit sur ce sujet, il me semble important de revenir euh, sur la définition des termes hein, de, de, de qui va former ce débat, donc qu'est-ce qu'on entend par cinéma d'auteur Ben
1: bah, en fait, euh, je pense qu'il est important déjà de partir du principe que... Alors le blockbuster, ça c'est clair ce que c'est, mais le film d'auteur, c'est déjà beaucoup plus subjectif. Et il euh, y a bien des définitions qui existent, et qui sont même euh, matricielles et très, euh, très repartagées. Hein, mais euh, mais en fait, euh, parfois, la, la, ça peut un peu varier selon euh, ce que l'on pense d'un auteur ou d'un film. Mais en gros, si on fait large, hein, je me file là à Wikipédia qui résume le truc grossièrement, euh, ce qu'on peut qualifier de film d'auteur, c'est tout simplement... Euh, euh, un film qui reflète euh, en gros la personnalité artistique d'un auteur, donc d'un metteur en scène, ça c'est déjà important, parce que ça, ça n'entend pas euh, du coup que ce soit le studio qui domine vraiment euh, la production du film, mais plutôt l'auteur qui appose sa propre vision de l'œuvre, euh, que ce soit autant dans le scénario que dans la mise en scène. Ce qui peut paraître évident, mais vous verrez que ça ne l'est en fait pas tant que ça, euh, selon les, les structures de production, et notamment aux états unis donc, c'est un terme qui vient surtout des cahiers du cinéma avec ce qu'on appelle la politique des auteurs qui a été définie entre autres par Truffaut avec la constitution de la Nouvelle Vague. C'est vraiment une œuvre qui a sa propre cohérence, qui est d'ailleurs souvent suivie, qui est en fait liée à l'écriture de scénarios, parce que très souvent, en fait, un auteur, c'est quelqu'un aussi qui écrit ses propres scénarios, qui est très courant en France, donc au moins aux États-Unis encore une fois. Et euh, ça, ça vraiment contient des, des choix esthétiques, singuliers, qui, euh, qui, qui sont vraiment cohérents dans une œuvre globale, euh, donc au sein d'une filmographie.
0: Donc on est plutôt sur un concept théorique d'un euh, ensemble euh, cohérent, euh, et, euh, euh, dire, euh, cohérent et comment dire cohérent et imaginé par une personne d'une un, œuvre artistique en fait. C'est ça.
2: Donc on, on peut voir aussi qu'il y a une différence aussi géographique. Comme tu disais, aux États-Unis et en France, et dans plein d'autres pays, chaque système est différent et chaque système a ses propres valeurs et ses propres codes.
1: Et ses propres limites aussi. Et ses propres limites Donc, aussi. C'est une œuvre où l'auteur a sa patte et qu'elle est reconnaissable, très globalement. Et, on, et encore, on, pourrait, on ne pourrait pas le définir à ça. Mais bon. Mais en gros, c'est ça. Gros, hein, oui, c'est. Ça, voilà.
0: là, là on est sur une définition très formelle, mais si je vous dis du coup, là, cinéma d'auteur et blockbuster, vous pensez à quoi croit qu'est-ce qui vous vient quand je vous parle de cinéma d'auteur C'est quoi les exemples, les trucs, les, les clichés ainsi un peu qu'on peut revenir sur, euh, sur ces termes-là en fait
2: Un blockbuster, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va être le cinéma assez populaire, assez facile d'accès, dans lequel on a envie de, de s'évader, qui sort totalement du quotidien, et ce sont en général des films qui... Voilà, des gros budgets et qui marchent assez bien euh, en termes de box-office. Oui, Cinéma-spectacle hein, style
1: avengers quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors que ouais, le film d'auteur à contrario serait plutôt considéré comme euh, quelque chose grande, de, de plus pointu, de, de, plus, de plus inaccessible. Le cinéma de
2: cinéphile, vraiment très pointu. Euh.
0: Quelque chose à la marge quoi. Euh, oui, quelque chose qui ne euh, donne pas très envie au premier
1: abord. Euh. À, à, la, à la personne lambda qui ne s'intéresse pas forcément au cinéma.
0: Bah c'est vrai qu'on a des clichés très forts, je parlais, je parlais du cinéma allemand, noir et blanc et tout mais on est un peu sur ce genre de, de, de des, clichés, de, de clichés ouais, là parce que c'est vrai qu'on a Stein, tu dire tout ça. Voilà, tout c est c est que ça, que non, on voilà. est typiquement dans ce genre de cinéma où on a l'impression qu'il est très pointu et très inaccessible alors qu'en fait juste c'est un cinéma dans lequel on n'est pas mmh. habitué parce que les, 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 les grandes salles de cinéma ont tendance à projeter plutôt les films spectacles qui rapportent plus et qui sont faits par un cinéma hollywoodien assez mécanique en fait. Donc C'est vrai qu'on n'a on a euh, pas vraiment l'habitude de tomber sur des films qui sont vraiment pensés artistiquement de A à Z sous un, un axe et qui cherchent en fait à, à adopter un point de vue d'un auteur euh, jusqu'à sa finalité. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément euh, dans le cinéma grand public l'habitude de voir euh, vraiment très souvent.
1: Tout à fait en fait c'est aussi une question de, de, de... C'était obligé qu'on y vienne, mais c'est aussi une question de, de, de culture et d'ouverture de spectateur. Hein. Mm. C'est à lui de voir euh, ce qu'il veut voir et à quoi il s'intéresse. Mais effectivement, si on se repose sur euh, entre guillemets, euh, ce que l'on nous donne, euh, ce qu'on nous donne à voir, ce que les médias nous donnent à voir, ce que les cinémas euh, et surtout les multiplex nous donnent à voir, ben, bah, en vrai, il n'y a pas grand-chose en termes de cinéma d'auteur. Quoique, il y a des contre-exemples, mais on y reviendra, je pense, tout Un à l'heure.
0: Après, il n'y a pas de sous-cinéma. Il n'y a pas un, un qui vaut plus que l'autre. Non, ce n'est pas, pas la question. Ouais. pas la question, mais c'est intéressant de voir euh, On va pourquoi... dire
2: que ouais, je trouve que ces 20 dernières années, je trouve qu'il y a encore un plus gros écart qu'avant. Je ne sais pas si c'est euh, lié au nombre de salles de cinéma, à l'affluence, etc. Ça y joue sûrement. Mais je trouve qu'il y a une plus grosse différence qu'avant entre cinéma d'auteur et euh, cinéma blockbuster. Alors
3: qu'il y a plus de, cime... plus de films au cinéma qu'avant.
2: Donc euh, c'est étonnant. Oui, c'est
1: étonnant, mais euh, c'est tout à fait vrai, mais euh, je pense que c'est aussi lié. Euh, on reviendra beaucoup aux États-Unis, hein, même si c'est pas eux le centre euh, du monde, même s'ils seraient tentés de le croire. On va beaucoup revenir aux États-Unis parce qu'ils ont une place majeure dans l'industrie du cinéma, hein, vous le savez tous. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est aussi lié justement à la façon dont, le, dont aux États-Unis, on, on voit et on conçoit le blockbuster, parce que le cinéma d'auteur et le blockbuster n'étaient pas du tout incompatibles, euh, fut une époque. Où ils ne le sont pas complètement encore aujourd'hui mais euh, maintenant on est plus sur une industrialisation à grande échelle des euh, oui bah ça arrive ça m'arrive beaucoup trop souvent pour le dire que je veux. Et on est, on est sur ce genre de, de choses à grande échelle où euh, le cinéma d'auteur américain on va dire est de plus en plus relégué vers, euh, vers une sorte de marge vers euh, des festivals typiques du cinéma d'auteur type euh, Sundance qui sont un peu des, des, des festivals archétypaux où mmh. on diffuse des films d'auteur aux États-Unis alors que les, les blockbusters qui eux sont vraiment pensés selon une formule, et, euh, et, ça... et dirigé par des vraiment, des patrons studios.
2: C'est beaucoup de produits marketing euh, à consommer. À consommer, c'est de la consommation. C'est euh, un, un terme un terrible,
1: mais qui est malheureusement utilisé de plus en plus.
0: Et puis qui est fait pour produire encore plus de consommation avec des produits dérivés, des choses comme ça.
1: Ouais. Et Du coup, ouais, ces blockbusters-là, en fait, prennent une place mais gigantesque dans le paysage euh, euh, médiatique américain. Et euh, le cinéma d'auteur, là-bas, vraiment, euh, ça devient compliqué.
0: Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que c'est un cinéma qui... Euh... Qui, ça pourrait être aussi un point d'opposition de, de, entre le cinéma d'auteur et le ce serait à, à débattre, mais mm. est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de euh, l'argent qu'on met dans ces films-là aussi Si on met autant ouais. de médiation, enfin, euh, d'impact de, 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 culturel sur ces films-là, c'est aussi parce que je pense que les studios mettent beaucoup plus d'investissement euh, dans ce genre de films-là, qui du coup espèrent rapporter plus, et effectivement ils rapportent souvent beaucoup plus, mais du coup, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question-là qu Ces films-là sont plus mis en avant, parce que c'est aussi ceux à qui on, on donne le plus de chances d'être mis en avant et de euh, rapporter plus euh, ben,
2: ça, euh, ouais je pense que ça vient beaucoup du système américain dans le sens où au plus ça rapporte au plus on va en faire c'est la surconsommation etc et le cinéma n'y échappe pas
1: ben, c'est une question de, 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 de cynisme et de rentabilité hein, tout simplement parce que le cinéma d'auteur n'est euh, et c'est pas de nouveauté de dire ça mais le cinéma d'auteur n'est pas forcément rentable parce que forcément comme c'est un peu associé à un public de niche ce qui n'est pas forcément vrai hein, mais euh, parfois les clichés ont la ont bah ben, forcément ce sera moins distribué est moins vu, et ça rapportera moins. Et d'ailleurs, en France, heureusement qu'on a un système qui est avantageux de ce point de vue-là, mais en France, le nombre de films d'auteurs qui se crachent en salle est faramineux. qu'il y en a très peu, finalement, qui sont rentables.
0: Alors, on, pourrait, on pourrait se poser la question de, justement, dans, dans les cinémas d'arrêt et essai, euh, est-ce que c'est vraiment rentable de ne pas concentrer que sur ce cinéma d'auteur-là Est-ce qu'il y a un public suffisamment important pour ce cinéma, pour que ça, ça ne, ça suffise à ces cinémas de euh, fonctionner qu'avec ce système-là. Est-ce qu'ils sont pas obligés aussi à un moment d'aller vers chercher de la, du blockbuster aussi pour ramener un peu du monde Moi, ouais, j'ai l'impression que ça là. se
2: suffit à soi-même, mais que malheureusement ils peuvent pas passer à côté de grandes sorties pour quand même garder la tête hors de l'eau euh, comparé à voilà tous les grands cinémas, tous les grands multiplex qui arrivent de plus en plus euh, en France ou partout dans le monde d'ailleurs.
3: À savoir, du coup, euh, je fais mon petit moment euh, statistique mais euh, qu'il y a à peu près euh, 6% des films de genre euh, dans, projetés dans les, films, dans les, dans les salles d'art et essais, la majorité du moins, il y en a qui échappent à la règle et qui en projettent plus. Et généralement, ces 6% sont projetés à des horaires euh, à 10h, à l'ouverture, quand il y a le moins de monde possible. Et dans les horaires où il euh, y a le plus de foule, c'est là où ils vont projeter du coup bah, les films américains, etc. Il enfin,
2: y a très peu,
3: très peu ouais. en fait, de, de cinéma d'art et essai euh, qui, qui, qui projette de films de genre. Finalement, Le, le cinéma d'art et essai finalement euh, n'est pas si différent que ça que d'un grand multiplexe euh...
2: Oui c'est sur le fond la nous, quoi. Sur le fond, on essaie de nous dire voilà ce sera du. il y aura du cinéma de genre dans des cinémas RSC, et il Mais faut se rendre à l'évidence que quand même ce qui cartonne le plus, et comme tu disais par rapport aux horaires, c'est quand même caler ce qui va rapporter le plus. Oui, je ouais. pense
0: qu'on oui, qu peut mettre ça.
1: Bah... Oui bien sûr, mais, mais aussi ça me fait rebondir, mais en fait, euh, tout simplement, je pense qu'il y a un problème d'offre aussi du, du, du cinéma de genre, surtout en France, où euh, bah, il est un peu. Euh il est marginal, quoi, c'est-à-dire que le cinéma de genre en France, bon, euh, bon d'une part, euh, les rares tentatives ont été extrêmement peu rentables, euh, y compris, par exemple, le film grave de Julia Ducourneau, qui avait euh, fait beaucoup de bruit à l'époque, dans les festivals, mais qui, en fait, avait fait un score très très décevant en salle. Euh, D'ailleurs, Titan, c'est pas loin non plus d'une catastrophe. Enfin, malheureusement, le pass sanitaire l'a un, euh, mmh. un peu tué euh, en plein vol, et ça, ça ne rapporte pas énormément. Mais, euh, et, et ça explique, en fait, le fait qu'il y ait aussi peu de, de films de genre en France... Mais c'est intéressant aussi parce que est-ce que le cinéma de genre peut être associé au cinéma d'auteur, euh, c'est un autre débat. Euh, bah en France, euh, oui. Aux États-Unis, bon, le cinéma de genre, bon, c'est souvent c lié plutôt, au blockbuster. Ouais, c ouais. Ouais.
0: Mais en fait, c'est assez intéressant qu'en France, en fait, on est justement le cinéma de genre, c'est un cinéma qui est tellement peu exploité. En salle et dans des choses comme ça, parce que les, les producteurs sont un peu frileux de, 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 de financer ces films qui sont souvent un peu coûteux mmh, et qui ouais. rapportent assez peu, euh, tristement. Euh, qui, du coup, en fait, c'est ce qui est devenu euh, le cinéma un peu plus indépendant, le cinéma un peu plus euh, à la marge. Ouais. Quel cinéma d'auteur là C'est un cinéma qui, pourtant, euh, dans, sa, dans, dans son imaginaire, sa structure, serait beaucoup plus spectaculaire que les blockbusters à la française euh, qui seraient des grosses comédies. Euh, mais, euh, familial.
1: mais tout à fait, en fait c'est très paradoxal parce que le, le, le cinéma de genre, euh, c'est très global ce que je dis là mais euh, je pense que c'est vrai, c'est que le cinéma de genre est plus associé euh, au cinéma populaire. Or euh, le cinéma de, de genre en France ne marche pas du tout, c'est-à-dire que les rares tentatives de faire un, un cinéma associé à un genre entre guillemets populaire qui parle aux gens, ça ne fonctionne que très rarement. Euh, du coup, euh, bah, le, 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 le cinéma français, euh, là, c'est plus spécifique, mais le cinéma français bah, est, plus, euh, est plus vraiment concentré sur le cinéma d'auteur, plus intimiste que euh, sur les, les films de bon, l'ordre. En vrai, il y a des tentatives euh, dernièrement, et même de plus en plus, en plus ce que je trouve euh, très louable, et il y a d'ailleurs d'excellents films de genre français qui sont sortis dernièrement, mais le fait est que euh, ça reste un cinéma à la marge, qui a de, de la difficulté à exister, qui du coup restreint le, le cinéma français à, à un type d'œuvre.
0: Non, tout à fait, et c'est euh, en fait, là que c'est assez intéressant de voir euh, le, le, les parallèles qui peuvent se faire avec le, en fait, comment fonctionne l'industrie en France, mmh. comment fonctionne l'industrie ailleurs, et comment est-ce qu'en fait les notions de cinéma d'auteur et de cinéma de blockbuster, etc. sont très subjectives en, fait, en fonction de là où on se situe, mmh. et même en tant que c'est quoi la, 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 le, le public visé aussi. Il y, a, il, y a ça, ouais. il y a ça qui est très vrai c'est que si demain euh, la tendance s'inverse et que euh, le cinéma de genre devient le cinéma qu'ils ont le plus en France, euh, je, je, les grosses comédies familiales deviendront peut-être le cinéma d'auteur euh, euh, qui est à la marge et qui est projeté dans le cinéma d'un Oui, c'est aussi ça en fait, c'est en fait, c'est toute une notion juste de ce qui bon. se vend oui, tout, euh...
2: tout repose sur une mode ou un mouvement et comme c'est en perpétuelle évolution forcément bah, tu vas avoir des courants qui vont plus ou moins évoluer euh, les films de super-héros qui ont explosé oui. les comédies euh, françaises grand public en France etc etc
1: mais je pense qu'il y a aussi une question de génération là-dedans, hein. parce que, euh, et je, je le disais tout à l'heure et c'est pas anodin, mais effectivement on voit de plus en plus de tentatives euh, de films de genre en France, et c'est lié aussi à la nouvelle génération de réalisateurs qui arrivent un peu dans le paysage du cinéma français, et qui à mon avis ont été biberonnés justement euh, au cinéma de genre, au blockbuster même, et qui veulent un, un peu essayer d'insuffler ça, on va dire, dans des œuvres plus intimistes d'auteurs, mais qui sont mine de rien... Euh, compris dans un genre particulier qui, n qui ne marche pas forcément en France habituellement. D'où ces tentatives là.
0: Oui, tout à fait bien sûr, et puis euh, là de toute façon on est en train de, de, de parler de euh, cinéma de genre et de voilà, ce, qui, ce qui est actuellement en France et euh, ce qui se rapproche le plus du cinéma d'auteur tel qu'on peut concevoir parce que c'est là où on va pouvoir trouver le plus d'intention artistique, de, de cohérence dans une filmographie. Julia Ducourneau est un exemple parfait pour ça parce qu'on on voit totalement une cohérence entre ces deux films et on imagine que la suite sera pareille. Mais le cinéma d'auteur, ce n'est pas uniquement aussi ce cinéma malheureusement peu représenté ou cinéma qui est un peu peu distribué, mis un peu à la marge aussi. C'est vraiment la, la notion d'un auteur qui prend possession d'une œuvre et qui met une cohérence dans, tout ce qui est, dans toute sa filmographie de film en film. On sent une patte, un style, quelque chose comme ça. Et, et du coup, c'est là qui est intéressant. Qu Est-ce qu'on ne retrouve vraiment pas ça dans le buzzer il euh, y a vraiment quelque chose qui les oppose autant que ça Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut dire que euh, les deux arrivent à se retrouver
2: bah, Je pense que ouais, l'exemple qu'on peut citer, c'est typiquement Christopher Nolan. Ouais. Euh, la formule, on va dire concrète, on va dire, s'inscrit dans le blockbuster, dans le sens où gros budget, grosse distribution, gros casting. Gros casting <rire> euh, en termes de marketing, ça expose tout. En général, tout est mis en avant sur ses sur films. Et pourtant, il a une vision quand on voit un film de Nolan et qu'on est habitué à voir ses films, on les reconnaît. Pareil pour récemment Denis Villeneuve, de plus en plus, euh, on reconnaît ses films, je trouve.
1: Ben, c'est que Nolan, en fait, euh, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il écrit ses films. C'est que ses films viennent d'idées euh, qu'il a eues et qu'il a écrit lui-même. Et en fait, il a pu profiter de cette position qui est, qui est mine de rien très rare à Hollywood, et on va y revenir. Euh, c'est qu'il a eu, euh, coup sur coup, deux énormes succès. Et en fait, c'est un film qui lui a vraiment permis euh, d'acquérir cette position-là, c'est euh, The Dark Knight, qui a rapporté le milliard en 2008. Pas grand monde s'y attendait, hein, euh, y compris et surtout la Warner. Ce qui a fait que Nolan a pu ensuite enchaîner avec Inception, qui était un vieux projet qu'il voulait faire depuis des années, et qui a aussi cartonné, il bon, faut dire qu'il s'est payé un casting quand même plutôt euh, cinq euh, étoiles, Cinq étoiles, cinq étoiles, on va dire. Bon, le, le film est génial d'ailleurs, mais euh, et du coup, euh, après, Nolan a pu enchaîner avec tous les projets qu'il voulait, et euh, faire...
2: tout en gardant quand même sa ligne de conduite parce que ça, Interst et... Interstellar c'est pas tout le monde qui peut le faire c'est intimiste, c'est très original tout à fait, ouais. et pourtant c'est un, un grand film
1: un grand blockbuster c'est un grand film populaire qui veut euh, qui veut faire rêver qui a un budget mine de rien assez monumental et, et, et du coup c'est ça qui est chouette c'est qu'il a vraiment euh, il a vraiment des idées originales qu'il a écrit de A à Z ou parfois avec son frère Jonathan Nolan et à chaque fois il a pu les mettre en scène comme il le voulait, avec euh, une liberté artistique et un budget euh, totalement adapté à, à ses souhaits. Et euh, c'est ce qui faisait que ces films-là, en fait, avaient une position euh, totalement unique de Hollywood. Bon, il s'avère que maintenant, avec le, tout ce qui s'est passé avec HBO Max, euh, le streaming, etc., Nolan a un peu... Euh, a un peu perdu son studio phare qui était la Warner et son prochain film sera du coup distribué par Universal. Mais euh, certains l'ont peut-être vu, mais il s'est payé un contrat 5 étoiles et une liberté artistique absolue avec Universal, donc euh, il reste clairement de cette optique là. Il reste l'un des rares exemples à Hollywood, je pense, qui il lit les deux quoi.
2: Et ça reste Universal aussi, enfin voilà, il... oui, ça, enfin, ça un reste énorme un énorme studio. studio euh, voilà.
1: Et
0: je pense qu'effectivement, plus il a pris de poids dans l'industrie, plus ses films ont ont montré un certain succès, et on montre que c'est devenu une figure iconique, euh, Nolan. Euh, assez... C'est une valeur sûre. Dans, 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 en fait, dans le nom, on fait vendre euh, uniquement, euh, enfin, uniquement par son nom. Euh, en fait, je pense que c'est là qu'il a pu vraiment prendre sa place en tant qu'auteur. Il a pu vraiment euh, totalement s'exprimer, puisque de toute façon, il savait que euh, les, le gens allaient voir, voilà, les gens allaient voir un film de Nolan, et pas euh, un film euh, qui est une œuvre réalisée par un qui, en gros euh, c'est son nom qui fait vendre aussi le film, mm -hmm. et pas uniquement le film qui fait ensuite vendre son nom, enfin euh, je sais pas si je, je suis clair. Hein. Ouais, ouais,
3: ouais. L'année dernière quand Tenet est sorti, je me souviens euh, de la réputation avant même que le film sorte, c'était censé être le film qui allait redonner vie au cinéma après ouais. le confinement, mmh. et tout le monde re regardait les chiffres qu'allait faire Tenet en se disant si Tenet ne fonctionne pas, alors c'est fini. Et euh, c'était vraiment tout reposé sur Tenet, tout le monde regardait Tenet pour savoir si le cinéma euh, ça allait repartir ou non. Enfin, tout, toutes les attentes étaient sur ce film. Bah c'est euh... intéressant parce qu'il
0: y avait deux enjeux en fait. D'un côté il y avait l'enjeu qu'on attendait de savoir si effectivement le cinéma pouvait rouvrir et il y avait encore un public et si on pouvait relancer le cinéma malgré la situation actuelle. Et en plus c'était un film de Nolan, c'est-à-dire que si même Nolan se plante, c'est que vraiment c'était pas l'occasion. Ouais. Donc il y avait vraiment cet enjeu-là aussi. Ce qui euh... s'est malheureusement passé. Hein. Ce qui s'est malheureusement passé, mais ouais. c'est pour vous dire, c'est que euh, Nolan a aussi ce poids-là en tant qu'auteur de se dire c'est un, un cinéaste qui, de par sa position très populaire euh, et en temps très engagé, parce qu'il fait un peu les, les films qu'il veut, mm. euh, bah, si même lui finit par se planter, c'est que euh, là, c'était pas le moment et que l'enjeu était encore plus fort.
1: Quoi. Mais oui, euh, c'est fascinant parce qu'en fait, tout ça, toute cette aura, tous ces enjeux qu'il y avait autour de Tenet proposer vraiment sur euh, bah, la l'aura de Nolan, mmh. sur euh, l'aura d'un metteur en scène qui faisait un blockbuster à genre, euh, je crois qu'il coûtait plus de 200 millions euh, de dollars dont euh, je crois année, un budget
2: euh, marketing euh, qui avait explosé du qui coup qui avait euh, ouais, tout misé là, qui a vrai. malheureusement
1: d'ailleurs un peu coulé le, le, le succès financier du film hein, qui n'a clairement pas été rentable euh, même s'il a fait un score tout à fait honorable alors, en vue du contexte
2: hein. ça n'a pas été le succès prévu en tout cas non,
1: on ne saurait jamais vraiment euh, s'il aurait euh, bien plus marché en, en contexte normal mais le fait est que ouais ça n'a pas été suffisamment rentable ce qui a d'ailleurs euh, euh, entraîné la décision de Warner euh, ensuite euh, directement de, de sortir ses films simultanément au cinéma en streaming ce qui a causé d'autres problèmes mais c'est une autre histoire
0: <rire> voilà, parce que là on parle de Nolan mais aussi en fait on se rend compte plein d'autres réalisateurs qui ont cette aura là en fait un réalisateur qui, de par le simple nom, euh, un film de nanana, peu importe le film qu'il y a derrière, on aura envie de le voir, parce qu'il y a ça, ce... est ce qu'on n'est pas aussi, là, dans ce contexte-là, je peux parler, là, là je peux penser à, je pense à Ridley Scott, je vais penser à Quentin Tarantino, un genre de réalisateur qui...
1: James Cameron. James Cameron
0: euh... moi Cameron, euh... yeah, yeah. bon, c'est événementiel aussi euh, la sortie de ses films donc il y, y a un côté euh... donc, bah, assez rare. Ouais, ils sont en fait ils sont tellement rares que euh, forcément à la sortie euh... bah, le fait est
1: qu'il écrit ses films que il, il a, a le contrôle de sur... A à Z
0: sur les trucs hein. bien sûr c'est des, des, des films auteurs
3: il, il réinvente le, le genre etc enfin, le avec, Lager, Avatar, peu... avec Avatar c'était censé être révolutionnaire à chaque, euh... à chaque
0: sortie enfin euh, c'est pas pour rien si Avatar et Titanic sont aussi ouais. hauts dans les ventes ouais. c'est aussi des, des grands films euh... Et Titanic est l'exemple parfait euh, par exemple de, du film entre l'une blockbuster euh, et euh, le, 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 le film de Cameron. on sent totalement les, les, les deux à ce niveau-là. Et euh, du coup, est-ce que la, la notion de cinéma d'auteur dans le blockbuster se joue pas aussi là-dessus Est-ce qu'il n'y euh, a pas euh, cette aura supérieure euh, qui, euh, qui fait du réalisateur ou de la réalisatrice qui joue euh, sur le fait que euh, dans le système américain, mais il faudrait aussi voir s'il n'y euh, a, a pas des gens en France, des réalisateurs français qui, euh, qui ont Des
1: réalisateurs phares, phares, qui attirent qui, les gens. Qui,
0: qui attirent les gens de parlant en nom. Euh, Est-ce que c'est pas un moyen aussi de, de trouver euh, le juste milieu entre cinéma d'auteur et blogueur euh,
1: ben C'est une bonne question, assez vaste. Et, euh, je pense que oui, les deux peuvent clairement coexister, comme le montrent euh, ces deux exemples. Le problème, c'est qu'aux états unis malheureusement, c'est de plus en plus rare. Comme mm -hmm. je le disais d'ailleurs au début, mais c'est... Euh, moi, un exemple, dont on en avait parlé dans le tout premier Versus, mais qui est intéressant, c'est le cas de Scorsese, mm. qui est euh, l'une des, des, des figures majeures du cinéma contemporain, euh, du cinéma américain, évidemment, et voire même du cinéma d'auteur tout court, parce que Scorsese, bon, c'est un peu une, une sommité dans le cinéma, c'est un grand cinéphile, c'est une, euh... une référence absolue, qui a toujours défendu le cinéma d'auteur, et qui a toujours voulu euh, faire ses films comme bon lui semble, ce qui me paraît normal, d'ailleurs. Mais euh, le problème est que le, son film, là, The Irishman, euh, il, est, il est passé par je ne sais combien de studios, à chaque fois il s'est fait refuser son financement, du coup il n'a pas eu le choix, le seul euh, studio qui lui a proposé de, de lui allouer le budget nécessaire pour faire le film, c'était Netflix. Et du coup, euh, The Irishman, euh, pour la première fois chez euh, 16, il, c est, est un film qui est sorti directement en streaming et pas au cinéma. Et ça c'est un cas intéressant, parce que je pense qu'on peut en faire une généralité aux Etats-Unis, c'est que le cinéma d'auteur, qui est de plus en plus fragile et de plus en plus mis de côté par euh, les blockbusters, bah en fait il est un peu obligé de se réfugier sur les plateformes de streaming parce que c'est là qu'ils peuvent avoir la liberté et le budget nécessaire pour faire euh, les films qu'ils veulent. On a vu ça avec les frères Cohen aussi, avec euh, Alfonso Cuaron qui a fait Roma euh, sur Netflix Snyder et... euh... Snyder, ouais, bah, c'est plus particulier Snyder mais euh, c'est un cas très précis mais euh, effectivement euh, oui, on est sur cette tendance là euh, qui se dessine bien, euh, en tout cas aux états unis hein. en France c'est différent, parce qu'en France on, est... on a cette culture du cinéma d'auteur
0: et pourtant, si Scorsese revient demain euh, chez un studio, il aura, je pense, tout autant la liberté euh, euh, qu'il aurait. Est-ce que, est-ce qu'on ne fierait en fait, pas le que, Final Cut à, à Scorsese C'est compliqué. Si on le... En fait, c'est une
1: question de budget. Parce ouais. que Son prochain film, là, Killer of Killers of Moon. the Flower Moon, avec euh, Robert De Niro et DiCaprio, et il est financé et distribué par Apple TV+. Donc,
0: il est retourné encore sur les sites de, de ouais. streaming. Bah, est... euh... En fait, il n'a pas
1: trop de choix, encore une fois, en fait.
0: Oui, c'est
2: ça, c'est ce qui est fou, c'est que malgré le nom, malgré la carrière, on ouais. en arrive à un point où des réalisateurs comme lui doivent se tourner euh, sur ces plateformes-là.
1: Tout à fait. Alors, en fait, c'est un peu particulier, Apple TV, parce que je crois qu'il était suivi par la Paramount, mais que la Paramount a pris peur face au budget, et que le film, en fait, sera. notamment en France, où c'est assez fou, mais le film, en fait, devrait sortir au cinéma d'abord puis après en streaming, enfin, c'est un peu ambigu, ce sera pas complètement pareil que Netflix. De
2: toute façon mais on est dans, là ça fait à peu près 4-5 ans qu'on est dans une ère vraiment de changement, et mm -hmm. il va falloir, je pense, s'habituer à voir de plus en plus de films et de grands réalisateurs, euh, se tourner vers ça et voir des sorties, bah, pourquoi pas au cinéma et ensuite en streaming, ou ouais. euh, bon, l'inverse, ça doit être compliqué. Ouais. Mais,
3: ouais. Après moi je me demande si euh, la Scorsese s'est fait refuser pour The Richman à cause du budget, et si là ils ont pris peur pour eux. The, kill, the killer of the, the, killer of the of moon. <rire> euh, dans le <rire> sens ils ont, voilà, ils ont peur que justement le budget est trop astronomique pour être rentable. Et dans ce cas-là, ça pose quand même la question de si Scorsese n'est pas rentable. Enfin. Euh,
0: Rentable. voilà c'est
3: mm. en fait à ce côté là de bah, Scorsese du coup même s'il est immense etc en tant que réalisateur il s'adresse quand même à du coup qu'une catégorie de personnes les cinéphiles je ne sais quoi et résultat des courses même les grands budgets en fait c'est ce truc un peu
2: oui ouais, oui on est sur une politique de rentabilité donc ouais, forcément et, c
3: et donc finalement même le réalisateur il a beau être grand etc fin... et le budget a beau être immense donc le, le grand budget qui est censé faire le blockbuster finalement, il veut pas tout dire non plus. c'est assez vrai. paradoxal.
1: Mmh. Non mais c'est vrai, mais en plus ses budgets d'ailleurs de ces derniers films sont absolument faramineux, je le trouve. millions. Ouais ah, puis, euh, ouais, ouais c'était dans ces eaux là, c'était un délire quoi. Hein, surtout pour le résultat au euh, niveau de la technologie qui était plutôt très perfectible.
0: Ouais, des effets que c'est raté quoi. Ouais
1: ouais, c'était pas bon. Là il a un budget quasiment similaire pour son prochain film là. J'espère que ça les vaudra. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que Scorsese, euh, on l'a pas trop dit, mais en fait, Scorsese n'a jamais été un cinéaste particulièrement rentable. Et il y a quelques exceptions, et son plus gros succès, c'est clairement euh, le loup de Wall Street, qui a rapporté quasiment euh, 400 millions de dollars. Mais c'est un film qui a profité d'un énorme buzz, grâce à DiCaprio, grâce à la campagne des Oscars, mais, euh, tout ce qui se passe dans grâce à plein d'éléments...
3: Bah, il est beaucoup moins noir que ses autres films, ouais, euh, ouais. aussi, donc beaucoup peut-être plus grand public, c'est peut-être plus grand public, euh, mais je trouve que quand droit, même ça reste, oui, ça reste quand même loin, un film par de Scorsese. À... Euh... par exemple Taxi Driver oui, ou quoi, oui. il, qui est beaucoup moins accessible mm. dans la ouais, norme. Le, Zart, le, le film
0: est quand même bien, bien plus vendeur, euh, ouais, effectivement. Je trouve que
1: après, ouais, Taxi sur, Driver c'est pas pareil France, parce que c'était pas la même époque ni le même aura pour Scorsese. je
0: parle même pas de Scorsese, je parle plutôt des dernières productions que j'ai regardé de quoi. C'est vrai que forcément, tu dis à, tu dis un public, en plus, bon, il y a des plateformes qui jouent et tout, parce que le film n'est pas centurieux en salle cinéma donc on saura jamais. Mmh. Mais forcément tu dis un public euh, on va dire plus populaire dans des gros euh, complexes euh, cinématographiques que tu vas voir un film de deux heures et demie euh, sur euh un mec qui va devenir milliardaire et se, se taper des meufs incroyables et, ou euh, un film de 3 heures euh, sur, dans le tribunal sur des mafieux, tu vois ouais, ouais. forcément il y en a un qui est plus sexy que l'autre dans, dans, dans l'idée. Ah, c'est sûr, il hein. puis, euh...
1: puis, faut pas sous-estimer le, 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 le... la présence de DiCaprio.
0: Il hein. a la présence de DiCaprio exemple, qui, qui est veux... toujours un
1: argument majeur. Hein. C'est un débat qu'on n'avait
0: pas forcément envie de parler, mais euh, c'est intéressant de se dire que sur les, pla... en fait, les plateformes offrent aussi euh, ce qu'on pourrait imaginer, une ode à la liberté un peu plus grande, parce que c'est aussi un moyen de euh, ça, ça pourrait être un biais euh, de production cinématographique plus euh, libéré. On pourrait dire qu'il serait qu aurait tendance à prendre plus de risques parce qu'il n'y a, a pas les distributions qui, 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 qui demandent quand même un budget conséquent. Donc euh, on va dire que les, les productions Netflix, les productions d'autres plateformes euh, auraient tendance à être euh, plus libres ou plus.. Euh, laisser plus de place à ce qu'on pourrait imaginer du cinéma d'auteur, mais est-ce qu'on en retrouve vraiment. Est-ce que pour vous, sur les plateformes, sur les productions de, 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 de plateformes de streaming, vous avez l'impression qu'il y a uh, cette sensation de cinéma d'auteur dans, dans
2: ces productions bah, Moi je trouve, comme je disais Anthony tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de metteurs en scène d'auteurs qui se tournent et du coup qui font leur cinéma. Roma, c'est un film typiquement euh, oh, euh, de, de Quaron, euh, celui des frères Cohen, euh, La balade la... de Buster Cruz. Ça reste un film des, des frères Cohen, bon, qui est assez différent dans, dans sa forme. Isaiah Richman, pour moi, c'est un film de Scorsese. Évidemment. Donc. Euh... Moi, oui,
3: bah après, je pense aussi qu'on ne connaît pas trop ce qu'il y a derrière. À mon avis, ils doivent recevoir beaucoup, 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 beaucoup de projets. Et il y en a finalement très peu qui sortent. Et encore, c'est des grands noms. Enfin, ça va être voilà, c'est ça. ça. ça va ils vont se coin, baser et sur etc. les grands réalisateurs. Donc, on a l'impression, enfin, encore une fois, je pense que c'est une question d'apparence, un peu de Netflix qui nous propose. Mmh. Euh, bon, on ne va pas avoir... Enfin, après, c'est ce qu'on a, le Netflix français. Donc, après, je ne sais pas, par rapport... Euh, Netflix des autres pays, mais euh, on n'a pas l'offre non plus qu'on va avoir par exemple, bon, je prends cet exemple là parce qu'à Paris c'était comme ça, mais du MK2, où t'as plein de films coréens, etc., etc. Ils sont pas autant mis en avant que les Scorsese que euh, bon bah il y a, y a Roma, oui, mais enfin.
2: Ça reste euh, des grands noms. T'as l'impression
3: quand même, mais ça reste des grands noms, et ils ont peut-être le budget, mais j'ai l'impression que c'est un peu quand même.. Euh une prise ouais, de
1: risque euh... un peu un peu minime par rapport oui, un à un peu films facile
3: c'est ça c'est que ce bon voilà c'est pas non plus du, du film voilà euh, qui oui, oui, c'est pas n'importe qui de... oui, bien sûr oui, mais en attendant ça reste et... les seuls à vouloir
2: et... les, les produire et les distribuer ce qui Donc est, est éditoral, assez, là, ce qui, mais oui ouais. ce qui...
0: mais ça montre bien aussi que euh, ben, on parlait voilà d'Ora qui font des noms qui font vraiment un tout mais parfois ça ne suffit pas et que euh, et sûrement euh, dans, dans euh, dans la cohérence artistique de ces réalisateurs de par leur, euh, le, leur grande filmographie et, et leur style euh, très appuyé peut-être effectivement qu'il y a un moment où euh, les, euh, le blockbuster ne suit plus il y a peut-être un moment où ce, ce, ce style est tellement affirmé où ce, euh, le, leur, euh, leur cohérence artistique est tellement poussée que, euh, en fait euh, on, est, on a atteint un stade là où on se rend compte que même là devient du cinéma de marge. même ces noms là deviennent du cinéma de marge alors que jusqu'à maintenant euh, c'est des, des gros noms qui font vendre tu vois. je me dis si Scorsese ouais, ouais. n'a pas réussi à faire vendre ses deux derniers films à euh, un studio de production je parle je me dis qu'il y a sûrement un truc qui est, qui, est, qui est lié à ça et que euh, juste son nom ne suffit plus et que il a, il, je pense qu'il a cette envie de faire des films libres et de raconter ce qu'il a envie de raconter il à veut, un certain âge ouais, ouais. voilà il ouais. veut pas se formater à, à quel, quelconque chart ou quelconque cut qui ne serait pas le, son final cut à lui ouais. et, et je pense que tout ça joue sur le fait que bah, euh, dans le système américain et il serait intéressant que juste après on ouvre sur le système français pour qu'on revienne un peu sur euh, comment ça se passe en France mais là on se rend compte qu'il y a un problème qu'il y a un moment où il euh, euh, y a un schisme entre euh, les, les, ces noms-là de réalisateurs ces personnes-là qui euh, ont leur site très, très appuyé et l'autre côté peut-être euh, le système de blockbuster actuel qui ne correspond plus à ça quoi.
2: Oui c'est le système et l'époque aussi qui évolue, le mode de consommation aujourd'hui euh, on a tendance à dire mais c'est assez vrai que tout doit aller assez vite mmh. euh, les bandes annonces sont de plus en plus rythmées euh, et les films aussi, les montages, souvent les plans, je crois qu'en moyenne c'est euh, plus de 2 secondes ouais. ou 3 secondes par plan, euh, pour les blockbusters en tout cas, euh, qui veulent se vendre beaucoup, donc euh, je pense que la forme change beaucoup et il fait beaucoup.
1: Ouais. Mais c'est intéressant ce que vous dites, euh, j'aime bien, je dis souvent cette phrase, toujours très pertinent, hein. <rire> je vous aime, non mais euh, ça, me fait, euh, ça, ça va me permettre un peu de, de relever un truc qui s'est passé en 2019, un tout petit truc qui est la sortie de Avengers Endgame, et qui a eu un, un énorme feuilleton qui a été clairement alimenté par Disney, hein, et qui a mené d'ailleurs à des débats absolument ridicules et consternants, sur euh, est-ce que Avengers Endgame va réussir à dépasser Avatar au box-office mondial et Donc on a une course sur plusieurs mois, avec des ressorties, des et machins, des trucs, voilà... Euh, et Finalement, Avengers Endgame a réussi à dépasser Avatar. Bon, Avatar l'a redépassé, mais à mon avis, ce n'est que provisoire, hein, parce qu'à a vu il y aura d'autres ressorties après l'Avengers Endgame. Mais le fait est qu'en 2019, Avengers Endgame était devenu le plus gros succès de tous les temps. Et mine de rien, bah, c'est très symbolique de ce qui est devenu Hollywood, parce que Avatar, bah, comme tout le monde sait, c'est un film de James Cameron, écrit et réalisé par James Cameron. Et même si c'est un immense blockbuster euh, populaire qui peut plaire à tout le monde, c'est ça c'est une évidence, bah, ça reste un film de son cinéaste qui euh, contient euh, bah, tous ses thèmes de prédilection, tout son style visuel, euh, tout ce qui fait euh, l'œuvre de James Cameron. A euh, contrario, et je, je ne dénigre pas forcément Avengers Endgame, qui, euh, qui a des défauts mais aussi des qualités, bien que ça, ça se discute, mais euh, moi, moi, ça, je prends du plaisir devant. Mais le fait est que les frères Rousseau, ce n'est pas James Cameron, ils n'ont pas... Euh... C'est un peu dessiné à cet Et
0: puis surtout, ils se sont inscrits dans un truc de... de je ne sais plus combien de films. Ouais, 17, global, 18 ouais. 18 ouais. films, donc forcément, ils sont aussi la suite cohérente de, de, de choix artistiques qui ne sont pas forcément les leurs.
1: Ouais. Donc euh, là, je suis mais une... qui ne sont que rarement faits par les cinéastes derrière les films.
0: Non, qui sont mais ben, en fait qui sont faits euh, par euh, par le grand public, par Kevin euh, Feige, je crois, Feigli, qui, qui, qui a décidé tout. c'est presque l'œuvre de Kevin Feige en fait si on voudrait euh, mm. euh, le, le, la globalité. Mais c'est sûr que là, on peut, on peut pas vraiment parler de ses d'auteur parce qu'en fait il y a eu tellement de euh, directions différentes et tout. Et on, on l'a vu, euh, on l'a vu quand c'est euh, aidez moi pour Doctor Strange, euh, non pour Hansman. Euh, 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 Edgar Wright, euh, Edgar Wright, merci, ouais, qui, euh, qui a été Ed...
1: remplacé par ouais. uh, Peyton Reed. Voilà, et...
0: quand Edgar Wright est venu pour imposer son style aussi euh, dans, dans le MCU, euh, bah, il, il s'est fait virer fait tel, euh, ouais. parce que parce que voilà, il devait pas sortir de la le, le, du de carcan ce, cas, euh, que, euh, que tu Donc, peu importe qui tu mets derrière, euh, ça va être compliqué d'imposer un rythme très différent, enfin un style très différent pour ce genre de film. Donc là, c'est sûr
1: qu'on ne peut pas vraiment parler cinéma si d'auteur. Après, tout à fait. C'est là où je reviens, c'est ouais. qu'en fait. Euh... On est arrivé à une, à, à une ère où les blockbusters, euh, maintenant, ce qui domine dans l'ère des blockbusters, c'est des films faits par des cinéastes interchangeables et même plus par un auteur.
2: Mais c'est des films de studio. C'est ce qui va euh, avec le modèle américain. Le producteur est plus important que le réalisateur dans énormément ouais, de là, films. J'ai des yes et, puis,
3: et
0: puis... Voilà. Là, Mais je, je, ferais, je ferais juste une... Désolé. Je juste une toute petite réserve sur Avatar. Euh, parce que euh, en fait on a effectivement le film qui a cartonné et tout, euh, film d'un auteur etc, tout ça, évidemment vous avez totalement raison, le seul truc qui me hic un peu, c'est que le film est sorti une fois, puis après il est sorti dans une version un peu longue, une version encore un peu plus longue, une version Final Cut une version machin, et en fait j'ai l'impression que le film aussi a, a... En fait j'ai ressorti, En il est sorti,
1: un... sorti une fois au cinéma, et après la, la deuxième version longue est sortie directement en vidéo
0: non, mais je crois qu'il est ressorti plusieurs fois pour la version Et Moi, je me rappelle que vraiment... Là, il y a eu
1: une ressortie en 2010 qui avait fait beaucoup de bruit. Mais après, il euh, y a eu moi, une vraiment... petite ressortie en Chine dernièrement, là. Il euh, y a quelques mois, qui lui a permis de repasser devant Endgame. Mais sinon, il n'y avait, avait que une vraie grosse ressortie en 2010. Moi, j'ai vraiment eu
0: l'impression que le film avait enfin re euh, euh, reconstruit, ressorti plusieurs fois. Enfin, c'est le souvenir que j'en avais. Peut-être que peut je me trompe, mais en tout cas, c'est un peu le souvenir que j'en avais. Et, du coup, j'ai un peu tendance à dire que le... Dans sa, sa, sa cohérence euh, narrative et tout, de, de film de Cameron. Et il a, il, il a un peu eu plusieurs vies ce film, donc plusieurs visions euh, du même film. Il y a un truc un peu étrange, j'avais trouvé, avec euh, ses ressorties, ses reversions. Euh il y a une version ouais. longue, puis une autre version longue qui est... Euh... ouais ouais ce qui, ouais ce qui est un peu
1: débile d'ailleurs, ce que je trouve un peu ridicule. Bon, après, on parle que de 10 ou 12 minutes. Hein. c'est rien hein. Ça ne ouais, change euh,
0: pas le film. Tu hein. as une version avec 8 minutes en plus, une autre avec 12 minutes en plus. Ouais. Laquelle est la vraie vision de Cameron Il n'y a pas vraiment de Final Cut. Ce pas vraiment comme Blade Runner ou euh, Blade Runner. Il y a une version Final Cut qui existe, qui est la vision que voulait, euh, Ridley, Scott, que voulait hein. Ridley Scott à un moment. Et que, juste pour des raisons de studio de, qui, qui n'étaient pas le sien, il n'a pas pu faire le film qu'il voulait dès le départ. Là, j'ai un peu du mal à savoir... Quelle vision est celle de Cameron dans euh, toutes ses versions d'Avatar Je pense que c'est... Pardon, mais c'est
1: plus une stratégie marketing. <rire>
0: ouais, c'est
3: bon. Justement, moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est qu qu'on compare entre la, les, les chiffres qu'on fait Avatar et les chiffres qu'on fait euh, Avengers. Avengers. Euh, dans le sens où, là, on prend Avengers, c'est le film, il s'est vendu en tant que tel, en tant que film, l'histoire, etc. Avatar, je sais vraiment pas s'il aurait fait le même nombre d'entrées sans la 3D parce que ce qu'il a vendu, la com etc. C'était la 3D. Si les gens sont allés au cinéma pour voir Avatar, c'est pas pour Cameron, c'est pas pour Avatar l'histoire, mais c'est pour voir la nouvelle technologie qui était la 3D. Et à mon avis, que un joué. nombre incalculable de personnes sont allées voir Avatar parce qu'ils voulaient voir la 3D, les trucs sortir de d'écran, etc. Je suis pas sûre que ça aurait fait le même nombre d'entrées s'il n'y avait pas eu la 3D. C'est sûr que ça y a euh, joué. C'est sûr que ça y a joué. Parce que en fait, le film, c'est enfin vraiment vendu sur ça, sur le fait que c'était euh, novateur, et révolutionnaire. Mmh. Que Avengers Endgame, Game, c'est pas du tout vendu sur ça. C'était juste que c'était la suite, que c'était Avengers. Du coup, t'as quand même un truc quand même différent de, bah, tu vois, ce blockbuster-là qui s'est vendu sur bah, une technique plutôt que sur le film en lui-même, comme a fait Avengers. T'as deux choses vraiment deux types de films vraiment différents
1: euh... mmh. différents je ne pense pas, pas... Parce non que... mais dans la, la façon ouais. ils se
3: sont vendus enfin, euh, c'est très intéressant oui puis Avatar c'est
2: un nouvel univers ça apporte quelque chose de nouveau tandis que Endgame c'est vraiment la finalité de quelque chose qu'on connaît. F... 22 films, de 22 films, d'une quinzaine hein. d'années enfin, c'est quand même assez important
0: moi ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Blandine c'est que euh, le, du coup Avatar Enfin, au-delà de oui, effectivement, euh, enfin, Avengers euh, aussi la continuité de plein de trucs, donc on comprend euh, voilà où il en est. Euh, c'est pas c'est pas son l'œuvre en elle-même qui n'est pas, enfin voilà, on s'est compris. Mais euh, ce qui est intéressant dans le dans Avatar, c'est que c'est un film qui à la fois s'est vendu certainement par euh, par son aspect cinéma d'auteur parce que un film de Cameron, euh, de Cameron, le retour après de Cameron, euh, voilà, qui était déjà le plus gros succès de le, tous les temps. Le gros film et en même temps par l'aspect spectacle. Euh, ouais. du cinéma, de, oh, venez voir, c'est en 3D, il se passe des choses, euh, mm -hmm. venez voir la pub d'Haribo avec les bonbons qui vous viennent dessus, et voilà, tu vois, et il y, y a un peu, euh, et je pense qu'il y a un peu des deux, quoi, il y a vraiment ce côté... Euh...
2: Mais ça montre qu'on n'est pas obligé d'opposer le cinéma d'auteur au non, blockbuster, ouais, et que ça, les, ça, deux peu de mm -hmm. les deux peuvent s'allier. Ouais,
1: oui, c'est un des exemples majeurs, clairement, de, de, de films qui concilient les deux et qui réussissent à attirer
2: un public.
0: Mais du coup, on ne saura jamais vraiment euh, de... quelle est la cause, en fait... Euh... Bah, bon, je pense de... que ça a été
2: un engouement. C'est comme ça, fin. Je pense que a... Parce que
0: Titanic a réussi de lui-même, tu vois. mais euh, de, de, de par son œuvre euh, et de par
1: euh, son auteur. Euh... Bon, après, ne, ne nous mentons pas. Alors, Blandine a tout à fait raison sur la 3D, hein, mais il euh, y a aussi le, le, le film et surtout, le, comme je disais, le retour de James Cameron. Oui. Parce que, comme je disais, Titanic, c'était le plus gros succès de tous les temps à l'époque. Mm -hmm. C'est un film qui a été mais, un cataclysme carrément tout détruit sur son passage et qui euh, même en 2009, là, des années après, restait encore le plus gros succès, genre aucun film ne l'avait dépassé, et James Cameron revient enfin, parce qu'il n'avait plus fait de films entre temps, il dit voilà, ça c'est mon nouveau film, et j'essaie de faire un truc encore plus lourd, avec le côté révolutionnaire, tout ça, et en fait je pense que vraiment c'est euh, un mélange de tous ces éléments qui ont fait que Avatar a été le succès qu'il a été. Et il faudra voir maintenant euh, ce que donneront en fait les suites, ce hein. sera
0: intéressant de voir... Puis c'est euh... dur
2: aussi de comparer je trouve, euh, par rapport aux réseaux sociaux. Euh, Titanic ouais. pas de réseaux sociaux 2009 Avatar oui c'était a... la période Facebook voilà, etc. Peu même, trop. Que Endgame, compte, euh, même moi qui suis pas sur Twitter je sais que c'était incroyable c'était la folie sur Instagram, sur Facebook de partout, ça ça y joue beaucoup aussi je pense les réseaux sociaux je pense ils jouent beaucoup euh,
0: c'est ce clairement centré sur ça, c'est un, un, un film qui est sorti dans cette période où euh, euh, il, est, il est ancré dans un genre qui est populaire euh, le cinéma de super-héros, il, euh, il est la suite de 22 films euh, qui, euh, qui, ont, euh, marché. qui ont marché. Donc forcément, c'est euh, une conséquence, son succès euh, qui, est, qui est compréhensible. Et puis en plus, il y a eu euh, effectivement, comme tu disais, toute la guerre médiatique qui s'est jouée en mode euh, ⁇ oh, il va peut-être dépasser euh, Avatar, allez-y, euh, allez voir le film. D'ailleurs, euh, ce, ce qui est marrant... Euh, c'est que
1: Disney distribuait deux films. Hein, ouais,
0: déjà, déjà maintenant Disney, donc c'est vraiment euh, tout dans sa poche en tous les cas, il ouais. n'est pas perdant. Et puis, euh, surtout que là, là, récemment, il y a eu le record du monde qui a été battu pour le film de
1: plus de fois en salle ouais.
0: avec, avec Camelot. Et avant ça, c'était Avengers Game. C'était quelqu'un mm -hmm. qui était allé ouais. le voir, euh, je sais plus, 300 fois, je crois, ou 200 fois, je ne sais plus, tu vois. Mais ouais,
1: c'était 200 fois, parce que ouais. je crois que celui-là il a vu... Euh... Enfin 200... bref, il y a des malades partout, quoi. Voilà.
2: Mais, <rire> mais du euh, coup, ouais. ça, je pense que ça va être intéressant pour euh, Avatar 2, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux et qu'on a changé de mode de consommation mmh. et de distribution. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner.
0: Surtout que là maintenant il sera plus aidé par la technologie, c'est-à-dire vraiment ça va être le film pour le film, tu vois. et pour la non, suite. Non, je non, sais
3: non, pas. Non, je suis pas. Justement, sûr. il se veut, enfin la com là, il recommence sur un truc, mmh. euh, un nouveau truc. Ouais, il se vend a... comme révolutionnaire. Il refait, un... il y a une nouvelle technologie encore une fois. Après, je sais plus exactement ce que c'est. Mais euh, il lance un nouveau truc encore. Euh... Bah, très bien,
1: on va voir ça. Mais oui, dans tous les cas, l'époque n'est plus la même et je me demande quelle est la place du cinéma de James Cameron, et par extension, en fait, la place d'un cinéma d'auteur au sein des blockbusters. Ça, c'est vraiment... Ça va être un enjeu majeur, la sortie de ce film, je pense.
0: Bah du coup, ça, ça va nous ouvrir sur notre dernière question, en fait. C'est mmh. finalement, est-ce que vous voyez un avenir au cinéma d'auteur dans le contexte actuel des sites de streaming de la période qui a changé est-ce que pour vous il euh, y a un avenir
2: Franchement il y aura toujours un avenir mais juste il sera différent ce, ce, peut-être que ce sera plus sur euh, les plateformes le mode de consommation sera différent est-ce que les petites salles des cinémas indépendants survivront au euh, grand multiplex etc ça on peut pas le prédire malheureusement
1: Surtout derrière moi avec le Covid qui les ont beaucoup, beaucoup fragilisés ouais. mais
3: à savoir qu'il y a des salles comme euh, donc il y a les salles Utopia, euh, donc il y en a cinq en France, je crois, il y en a une qui va ouvrir, euh, qui est euh, euh, alors, attendez, je vous redis ça, qui ouvre à Sainte-Marie, euh, Pont-Sainte-Marie, euh, dans l'aube, et, euh, et qui justement euh, se base sur ce principe-là de faire que quasiment que du film de, de genre, d'art et, et de faire vraiment une sorte de déco quartier où en fait euh, le cinéma redeviendra un, un endroit où on va se retrouver, donc avec un petit long coin, bibliothèque, avec un café, avec un truc vraiment euh, où les gens vont se retrouver de manière chaleureuse pour justement remontrer ce truc là du cinéma, euh, familial et pas, pas tant familial mais où les gens se retrouvent euh, plutôt que le multiplex immense etc etc et ils veulent vraiment
0: euh, mmh, oui, non, jouer voilà, sur ça et
3: en disant que c'est peut-être ça le futur du cinéma s'il faut refaire vivre le, le, le film de genre, le, le, les, les cinémas d'ARSC c'est comme ça donc euh, est-ce que c'est la solution
2: et On peut même voir d'ailleurs aussi que les multiplex se sont sentis en danger et c'est pour ça je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions comme la 3D la 4DX qui n'a pas forcément marché peu importe mais en tout cas il y a des tentatives mm -hmm. et malgré ce niveau là où on pourrait penser qu'ils sont intouchables il y a quand même des tentatives parce qu'ils eux aussi se sentent en danger je pense à certaines périodes de l'année
0: mais même les, même les grosses bottes de production hein, pour, que, euh, pour que la Warner se dise euh, qu'on va sortir euh, tous les films euh... Euh, sur les sites euh, de streaming, en... enfin sur HBO Max. Sur HBO Max, mais voilà, su... ouais. en même temps que sur du cinéma, c'est que ils ont eu très peur, je pense. Euh, bah, ils... le,
1: le contexte faisait que, surtout aux États-Unis, hein, où le cinéma est beaucoup plus fragile qu'en France, euh, bah, ils se disaient que clairement, s'ils sortaient leur film, ce serait pas rentable. Euh, le problème, c'est qu'en fait, si l'idée sur le moment pouvait paraître euh, cohérente, euh, dans les faits, euh, durant l'évolution de 2021, ça a été vraiment une fausse bonne idée et ça a été globalement une catastrophe industrielle qui a notamment coulé euh, The Suicide Squad de James Gunn qui est un bon exemple d'ailleurs parce que c'est un des rares films de super-héros dernièrement que j'ai vu où je sentais totalement la, la patte de son auteur derrière Alors, clairement même si c'est un film qui a inclus dans le, le DC Universe, c'était clairement un film de James Gunn et du coup c'est d'autant plus triste qui se soit autant planté parce que c'était vraiment un film qui m'a beaucoup plu et que j'ai trouvé intéressant et malheureusement unique dans le paysage américain bah,
0: d'ailleurs c'est marrant parce que c'est vrai qu'on disait qu'il n'y a, a aucune direction artistique chez Marvel mais en fait James Gunn aussi arrive avec ses Gardiens de la Galaxie à... parce que clairement euh, Gardiens de la Galaxie ou The Suicide Squad euh, on est sur la... exactement le même type de film je trouve euh un peu ouais, plus un peu ouais. plus aseptisé un petit peu, euh, beaucoup sur, plus aseptisé chez Marvel, sur, sur sur Marvel mais aussi c'est parce que euh, le, le, le genre du film et ce qu'il veut raconter est très différent mais je trouve qu'on reconnaît le style de John Gun, euh, même là-dedans euh, ce que ce que beaucoup de
1: un petit peu un petit peu Mais malheureusement je trouve que c'est un peu plus l'exception qui confirme la règle oui non, mais c'est la seule c'est bien, bien la seule c'est bien la seule c'est juste euh, mais et on verra d'ailleurs oui tout à fait tu raison mais on verra d'ailleurs ce qu'il lancera pour Sam Raimi dans Doctor Strange 2 oui, là ça va être très intéressant de voir ça aussi
0: oui, c'est le retour de Sam Raimi. J'espère que le cinéma
1: de super-héros, voilà,
0: qui, qui va pouvoir euh, peut-être euh,
1: ouais. redonner euh, ce, ce, son heure de gloire. Euh. J'aimerais beaucoup parce que lui, en fait, il a arrêté le cinéma de super-héros à une époque justement où les blockbusters, et les cinémas d'auteur, cohabitaient euh, encore de façon euh, assez régulière. Parce que clairement, le film Spider-Man de Sam Raimi, pour moi, c'est cet exemple-là de films qui ont vraiment la patte de leur auteur. Quoi. Pourtant, c'est pas des films qu'il a écrits hein, mais euh, on sent que c'est Sam Raimi derrière.
3: Au cinéma, ce qui va sortir aussi, là, c'est euh, le prochain de Super-Héros euh, avec euh, Angelina Jolie, alors, je sais Ah, les ouais, ouais, le avec, iso, ouais. Ouais, qui, du coup, là, ça peut-être aussi intéressant, étant donné que c'est la dernière réalisatrice à avoir gagné l'Oscar, voir si elle réussit à mettre sa patte euh, Tout à fait, espère, ouais. dans, dans ce film-là. Euh, Absolument ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais, surtout que c'est un film qui, euh, si j'ai bien compris, j'essaie de, j'ai pas lu beaucoup de trucs, mais je, si j'ai bien compris, essaye de sortir un peu des carcons de ce qu'on a l'habitude de voir. Il se vendre euh, un peu sur ça, en euh, voilà. ouais. effet. Euh, de ce qu'on qu a l'habitude de voir dans le chez Marvel, donc euh, sûrement que euh, le fait de, de, de ramener que le zéro pour ça est, est tout à fait adéquat. Je pense que si, euh, si euh, le marketing se vend là-dessus, c'est que l'a eu. Un minimum de liberté euh, pour pour faire vous voulez. Mm -hmm. On verra. C'est ouais. ça
3: la solution du coup, ça va être des, des grands réalisateurs pour ça. Euh, c'est peut-être ce la, peut la suite, c'est peut-être la suite, du genre ça. Euh, comme je ouais. dis, avec James Gunn, avec euh, avec euh, et Zao, etc. etc. Ouais. Peut-être que ça va continuer comme ça. c'est gar garder, garder cette formule le ouais. Mais par exemple, un prochain Avengers.
0: Avengers. Dans Avengers, ce qui est très intéressant, c'est que à l'inverse. Euh, quand Snyder est arrivé euh, pour imposer son style euh, dans, euh, dans une saga de super-héros euh, dans laquelle il tenait un peu les rênes, euh, ben c'est ce qu'il a euh, pas mal euh, fait plombé. Tourer, en ouais, vrai. Ça clairement, a, euh,
1: clairement euh, ça a niqué sa relation avec Warner. Hein,
0: alors euh... que pourtant, on remarque qu'à euh, la fin, euh, fin lorsque euh, Snyder verse, euh, le Snyder Cut est sorti, pardon, euh, on, on sentait qu'il bah, y avait un peu public pour ça, qu'en fait les gens c'est ce qu'ils voulaient, ils voulaient une, des films qui ressemblent à ce que veut faire leurs auteurs et qui ont un style qui ressemble à celui de leurs auteurs. Ils voulaient voir un film de Zack Snyder ou là de voir un film de Justice League en
1: fait. Ouais, Absolument, le succès a été indéniable et c'est d'autant plus triste en fait que si la Warner a un peu fait porter le chapeau à Snyder, c'est en fait entièrement leur faute si mmh. Batman vs Superman s'est un peu planté. Je pense que c'est eux qui ont insisté pour qu'il y ait un cut de 2h30 qui sorte au cinéma, un cut un peu conflu et indigeste, qui a fait que les critiques ont été très mitigées, et euh, le fait est qu'il a réussi à sortir la version longue, la version définitive, qu'il voulait sortir initialement au cinéma euh, en vidéo, et cette version-là a eu des critiques beaucoup plus positives, et euh, on ne saura jamais vraiment, hein, mais je pense que si cette version-là était sortie directement au cinéma, et que si Warner n'avait pas mis ces euh, gros gants dégueulasses là, dans le <rire> montage du film, bah, on aurait eu un film qui aurait beaucoup plus marché et qui aurait euh, beaucoup plus convaincu les gens mmh. et peut-être que les choses se seraient passées différemment ah, et comme formidable. quoi
2: aussi il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du spectateur parce qu'au final mmh. c'est lui qui décide mmh. le succès ou non d'un film bien,
0: bien sûr et, c et en fait c'est aussi un exemple que le final cut n'est pas acquis ouais. et, que, et que même des grands noms euh, soit, soit ne peuvent pas avoir le film qu'ils souhaitent à la fin soit on ne leur finance même pas leur film hein, comme Scorsese ou autre ouais. euh, pour, euh, voilà Donc, il, en fait il y a vraiment un enjeu parce que euh, là, c'est de plus en plus de, de gros auteurs, de, vraiment qu'on pourrait considérer de, des auteurs cinématographiques, réalisateurs, euh, se tournent vers des alternatives pour juste faire exister leur film au-delà de, de juste malheureusement bah, se punir de salles de cinéma ou autre. Euh, c'est qu'il doit y avoir, il y a un souci quelque part dans le système américain, mais en France, euh, on a aussi euh, ce problème-là avec des films comme les films de Juliette Du Corneau qui ont tendance à se planter au box-office et euh, qui du coup, à risque, peut-être, euh, peuvent, euh, peuvent vraiment être euh, envoyés euh, dans des petites salles, ou dans des petits trucs. Euh.
3: Bah, tu vois, là, moi, la question que je me pose quand tu disais euh, est-ce que euh, le, les, les films de genre comme ça, euh, euh, d'auteurs, ont un avenir Tu vois, je me pose la question pour, pour Parasite, mmh. euh, en 2019, qui est sorti donc, euh, cette année-là, et qui n'a même pas fait partie du box-office en France. Donc dans les dix plus Enfin les 10 films les plus vus en France ou qui ont fait le plus d'entrées, Parasite n'y est pas alors que c'est un film qui est phénoménal euh, qui a été oscarisé, euh, qui a eu la Palme d'Or à Cannes, enfin ah, qui euh,
1: est ouais, tu, tu, tu as raison, mais cela dit il faut le nuancer, ça a été un énorme succès en France, Parasite.
3: Oui, ça a été mais un gigantesque succès. Oui, qui a été un succès, mais pourtant les chiffres euh, te disent que ne bah, voilà, il fait même pas partie du box office oui, 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 alors ouais, ouais. que ça a enfin, été un 11, euh, du voilà, du top 10 des entrées en France. Et, et tu vois dans le sens où le, même le plus grand film d'auteur de cette année là euh, le plus prisé etc ne fait même pas partie du box office français mm -hmm. et c'est ça qui est assez fou c'est je me dis si Parasite aussi incroyable qu'il a été aussi, aussi populaire, populaire qu'il a, qu a, ouais. a été ne fait pas partie du box office bon, je, pas trop je
0: pense qu'il a, <rire> qu a beaucoup joué c'est ce qu'on disait hein, au début de ce versus aussi c'est que je pense qu'il y a beaucoup de clichés qui sont faits sur ce genre de cinéma-là et un cinéma étranger qui certes remporte tous les succès possibles mais qui est encore un petit peu on va dire hermétique en France, le cinéma coréen s'y ouvre de plus en plus mais ça, par ça a été vraiment une porte d'entrée énorme et forcément n'étant qu'une porte d'entrée pour le moment, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et
3: euh... En fait il y, y a beaucoup beaucoup de films mais après on, là, on voit ouais, au niveau de la France il y a plein de films en Corée, il y a plein de films qui se font au Japon, il y a plein de films qui se font même en Afrique euh, enfin, et en Amérique du Sud mais c'est juste qu'en France en tout cas aujourd'hui euh, la majorité qu'on a c'est du film français ou du film américain oui, 80%. Enfin voilà, c'est la, la grande, grande majorité. Là, c'est 9% en 2019 de films projetés qui étaient étrangers. Donc, c'est. C'est rien ouais, du
0: tout. les langues. Enfin, c'est ça, c'est
3: vraiment rien du tout. Et pourtant, il y a énormément de bons films. Mais. Euh, donc, en fait, les. Le, cinéma d'auteur oui il a de la vie mais euh, ailleurs en France
1: il enfin, euh, enfin, oui, euh, y, y
3: a des films qui se réalisent mais c'est juste qu'en France ils n'ont pas de visibilité c est, c est, c est, ah en, fait,
1: en fait il faut qu'on ce que tu dis est juste mais euh, le problème est que d'une part on a l'industrie euh, du cinéma la plus euh... alors là, je dirais que c'est les États-Unis l'industrie la plus puissante mais on est l'industrie clairement la plus la plus en vogue euh, en termes de, de de productivité en termes de salle de cinéma aussi, en termes de diffusion des films, c'est-à-dire que vraiment dans aucun autre pays on ne verra autant de films étrangers diffusés. Ça c'est un fait. c'est Vraiment on est le on est le pays qui en diffuse le plus.
3: c'est sûr, quand tu vois les états unis c'est vraiment. C'est
1: inexistant. Déjà si t'as un film français qui sort là-bas, c'est ouf, tu vois. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le portrait de la jeune fille en feu a beaucoup plus marché là-bas qu'en France. C'est un cas assez rare et assez surprenant parce qu'il avait fait beaucoup de bruit. Mais en France, il s'était exposé la gueule hein, en termes d'entrée.
0: Mais encore une fois, euh, c'est un film qui euh, paraît un peu plus inaccessible. Alors pourtant, le sujet était parfaitement dans l'époque. Dans l'air du temps. Dans du ouais, temps ouais. et, 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 et euh, a eu des succès critiques absolument fou. Mais euh, je n'ai pas très bien suivi sa... Euh, Diffusion un peu partout, mais j'ai un peu l'impression que pareil, c'est un, un film qui a été mis à côté de gros cinéma-spectacles et qui, du coup, euh, de fait, euh, a moins. Euh, Alors je, je sais
1: un peu à quelle période est sorti Il me semble que c'était septembre 2019.
0: J'en je, je, ai aucun souvenir, mais je me dis que, en fait, c'est triste, mais c'est typiquement le genre de film qui euh, a un succès critique et d'estime absolument incroyable, mais qui. Euh, de fait, va attirer moins de monde parce que euh, c'est un sujet qui. Euh, il n'y a pas euh, 3 heures d'explosion et de. <rire> non,
3: oui, oui. Bah, c'est pas ouais. du grand spectacle.
2: Ouais, oui, ça, euh, peu ouais. importe la qualité, il faut qu'il y ait. Et là, euh,
0: et là, sont les limites. Une formule euh, derrière. Je pense, ouais. voilà, de, de cinéma d'auteur.
2: Euh, soit,
0: soit il est associé à un cinéma plus spectaculaire et qui, euh, de toute façon, auteur ou pas auteur, intention artistique ou pas intention artistique, attirera du monde. Euh, soit s'il si, euh, si est sur un sujet qui est beaucoup plus. Euh, euh, un peu plus pointu ou un peu moins spectaculaire euh, dans l'idée, eh ben, il est un peu voué à... Euh, pas, pas en échec, mais un peu voué à être obscurci par euh, d'autres trucs beaucoup plus gros et qui prendront de toute façon beaucoup plus de place médiatique.
1: Euh, ce que vous dites est vrai, mais euh, cela dit, ça, ça fait très pessimiste qu'on dit, et, et je vais le nuancer, parce qu'il y a quand même des contre-exemples en France. Il y a des, des choses très positives, hein, mais en France, notamment en 2019, euh, il y a eu un vrai succès populaire de plusieurs gros films d'auteurs français, qui, qui clairement donne un peu un espoir et, et un élan pour on va dire, le futur du cinéma d'auteur euh, en France, et, euh, et clairement ça revient, le c'est ça, et ça rejoint le côté générationnel que je disais, parce que je pense qu'avec qu les années ça va continuer à s'accentuer et tant mieux d'ailleurs, mais il y a eu le succès euh, phénoménal des Misérables euh, le grand succès de Parasite aussi, euh, bon, que lui qui lui n'est pas un film français évidemment, ouais. mais il y a eu par exemple Au nom de la terre avec Guillaume Canet, il a fait 2 millions d'entrées. C'est un film sur un, le, 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 un agriculteur qui perd pied, enfin je veux dire, c'est absolument pas sexy, c'est absolument pas un film qu'on qu aurait imaginé marcher. Ouais, ouais. Euh,
2: ouais. Alors, vrai, le
1: le champ du jeu c'était 2019, mais c'était plus blockbuster, tu vois déjà, c'était un blockbuster français un peu. Ouais,
2: ce, qui en fait une aussi. ce qui est une
1: exception aussi. Ce une exception, d'ailleurs, il est
0: exceptionnel le film, il est super ouais, bien. bien mais euh... Dans la même veine, on a eu Camelot cette année aussi
1: qui a fait beaucoup d'entrées. Oui. qui a fait beaucoup d'entrées oui. euh, ouais. aussi. Bah, Bac c'est intéressant parce que, aussi controversé le film soit-il, euh, on est un peu dans un mélange entre film populaire et cinéma d'auteur en fait, dans sa forme, dans son écriture, etc. Mais Cédric Jiménez vient un peu de, 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 de cette patte-là aussi, mm. parce qu'il avait fait La French qui est qui visait aussi un peu ce mélange un peu risqué mais pas du tout incompatible comme on a essayé de le démontrer entre ces deux genres là.
0: Et je, et je crois aussi, je euh, qu'on qu en pense euh, malheureusement, mais OSS aussi, je crois,
1: a fait pas mal, a plutôt bien marché, il me semble. Oui, oui, mais encore une fois, comme Le Chant du Loup, OSS, c'est plus un blockbuster, en fait, en France. Oui,
0: bah, mais c'est pour... Camelot, tu voilà. vois, c'est des gros films,
1: ça. C'est des films à gros budget. Mais ça reste,
0: et... ça reste un film de Bedos, enfin, euh, donc, euh, ouais, on ouais. sent, enfin, voilà, ça reste quand même... Euh, on bien peut sûr. dire que ça sera rapproche du cinéma d'auteur, même si c'est la suite, machin, de... Mais on... Alors on peut dire qu'il y a quand même... Oui, ça reste là, des mais... grands noms qui ont accès à de gros voilà. budgets,
2: etc.
1: Tout à fait. D'ailleurs, Bedos, son film, son précédent film, La Belle Époque, avait bien marché. Ouais, il avait dépassé le million d'entrées. Alors, Je sais plus combien il avait fait, mais ça avait fait un beau bon succès. Qui était bien meilleur. tu bien meilleur, ça c'est pas compliqué. <rire> ça c'est sûr. Ouais, c'était un joli film.
0: Ouais. Ouais, ben, Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter je, je pense que, voilà, on a, on a pas mal ouvert de questions, répondu à d'autres. Ouais, de toute façon on pourra en parler encore deux heures je pense de ce débat parce que voilà là, on il est a... passionnant ouais, en hein. vrai ouais, un... il est passionnant et puis euh, c'est un... quelque chose dont on ne pourra jamais ouais. voir la fin on n'est pas capable de savoir ce qui va se passer dans l'avenir le... donc c'est un... un peu compliqué ouais, ouais, en tout, tout cas il faut joueur, quand même hein.
2: se dire qu'il y a une lueur d'espoir et qu'il faut une pas lueur, être pessimiste il y a une lueur voilà, qui, qui... et que que ce soit sous les joué. plateformes que ce soit sous les plateformes ou euh, au cinéma je pense que ce ça survit vraiment. Encore de beaux films réalisés.
3: Ouais.
1: Tout à fait. Ce cinéma-là peut subsister. Parfois, c'est compliqué. Parfois, même, c'est compliqué tout court de le financer. Mais euh, le fait est qu'il y a toujours des portes de sortie. Et que en France, je pense que euh, tout devrait bien aller. C'est surtout aux États-Unis, en fait, que la problématique est vraiment euh, mmh. particulièrement prégnante. Mais encore une fois, avec des films comme d'une dernièrement, Mourir ouais, mmh. peut attendre de Kary Fukanagua, qui sont des gros blockbusters, qui appartiennent à des licences très, euh, très populaires, bah, ça reste des films faits par, mine euh, des mises en scène qui ont une certaine identité, quoi, un certain CV euh, derrière eux. Bon, on a parlé de Sam Mendes euh, chez, de, les, chez James Bond. Sam Mendes chez James Bond, euh, voilà. c'est intéressant aussi. Et c'est des films d'ailleurs dont chacun scrute là le, le score avec impatience. Mm -hmm. Alors James Bond ça a marché parce que c'est James Bond, mais d'une c'est plus intéressant. Oui, parce que Dune attend, attend la suite de, de son
0: auto de 2009, qui attend forcément. Ouais, on euh... attend aussi la
2: sortie aux États-Unis, parce qu'il n'est pas sorti encore. Ah, quoi, assez, ouais. euh... Mais en France, j'ai vu qu'il avait dépassé les 2 millions d'entrées, je crois déjà. Et, et je crois là... que Europe marche très bien. Donc Il marche très C'est plutôt bien.
1: Et j'avais vu un, un article sur le point pop qui disait que, en gros, le succès de Dune, euh, le succès ou non de Dune, était très important pour l'avenir du blockbuster au donc euh, si ce film marche, ça peut un peu euh, donner une marche à suivre de ce à quoi va ressembler les blockbusters hollywoodiens et s'il y a encore une place pour le cinéma d'auteur là-bas.
0: on lui souhaite et on souhaite un bel avenir au cinéma d'auteur au blockbuster et, et fusion des deux qui on l'espère pourront euh, vivre, on en paix, euh, vivre en paix pendant longtemps. Une belle cohabitation entre les deux. Voilà, donc bah, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés, merci à vos intervenants d'avoir participé aussi aujourd'hui au débat Avec plaisir, euh, toujours. Plaisir. On se retrouve le mois prochain du coup pour un nouvel test de Versus et euh, euh, au revoir à tout le monde. Prêt
3: 1,